0: NFL etc 32, algum dia do mês de março de 2021, eu sou o Ticas e não tá fácil, a gente sabe que nosso Brasil de 2021 tá cada vez mais brabo, cada vez que a gente olha pela janela a coisa fica mais feia, mas estamos aqui, trazendo aquela horinha de papo pra desopilar, enquanto você daí tiver dando play, a gente continua daqui dando hack, tem dia que é difícil, mas vamos que vamos, uma hora melhora. Hoje a NFL de Cetra volta à sua programação normal. Depois do nosso episódio especial sobre futebol americano nacional, vamos voltar ao noticiário caótico da NFL, com as últimas notícias, as movimentações e as tretas. Mas não vamos dizer que esse episódio é tão normal assim, porque hoje encerraremos com chave de ouro a nossa participação na campanha O Podcast é Delas 2021, com mais uma convidada especial. Antes de estendermos o nosso tapete vermelho para ela, Diz aí, Magal, conseguiu acompanhar a quantidade de tretas, de ocorrências policiais dessas últimas semanas? Como é que você tá?
1: Fala, meus amigos do NFL etc. Essas últimas semanas foram tantas tretas que eu já tava com medo de estar tá repassando treta repetida. Mas eu olhava, ah não, é outro jogador fazendo outra merda diferente. Mas a gente vai falar de todas elas hoje no episódio.
0: E você, o Wallace, gostou das últimas movimentações do seu time, das movimentações da Liga no geral? Tá animado?
2: é, o pessoal pegou o elevador do draft do Miami, o Miami pegou do Eagles, o Eagles voltou lá pra baixo tá uma confusão danada, a gente só vai saber mesmo na hora que é, terminarem de escolher, porque não dá nem pra prever nem um dia antes do draft, dá pra poder saber isso, o negócio é o seguinte quem tem quarterback por aí, tá no lucro e quem não tem, tá procurando
0: tô sentindo direta pra convidado, hein será? daqui a pouco a gente vai saber pra completar a nossa escalação então, eu tenho a honra de chamar a nossa ouvinte e amiga Tereza Bernardes. Participou de um processo seletivo muito auspicioso, muito complicado. Fala aí para o pessoal que está ouvindo se esse processo de seleção foi muito difícil, aquele tanto de formulário entrevistas, se deu muito trabalho. Ouvi dizer que a sua experiência no doutorado foi fundamental para você assumir hoje o quarto posto aqui no NFL etc. E já chegar com o pé na porta. Procede? Conta para a gente, seja muito bem-vinda.
3: Olá a todos, obrigada pelo convite, e foi difícil, foi complicado, vou te falar que essa entrevista aqui é mais complicada do que os quatro anos de doutorado e mais a parte <risos> da defesa, tá bom? É, espero atender as expectativas aí, é uma responsabilidade estar aqui depois das duas mulheres maravilhosas que vocês receberam nos dois últimos episódios, né?
0: Que okay, isso, independente do diploma, tá extremamente qualificada, o Vitorino acha que o... O time que você escolheu, nem tanto, mas de resto, está extremamente qualificada para poder exercer o seu clubismo aqui com a gente hoje. Então, nesse episódio do NFL de Cetra, teremos, obviamente, o Scout Cetra, para sabermos a história da Tereza com a NFL. Na sequência, o Headlines, com aquela atualização marota das últimas manchetes da Liga, e para fechar o tradicional apanhado de ocorrências e polêmicas, como de praxe, essa época de off-season elas se acumulam, né? No nosso Treta na TL. Então, como de praxe, mais uma convidada, mais um Scout Cetra. Vamos saber da história da Tereza com a NFL. Como que começou essa história? Começou já escolhendo um time? Como que foi esse primeiro contato com o futebol americano, Tereza?
3: Bom, na verdade, o primeiro contato foi para beber cerveja. Foi uma desculpa, é, né? É. Assistir o Super Bowl, tomar uma cerveja com os amigos, porque eu não entendia nada. Já começa bem. Já, já. Exatamente, eu não entendia nada de, de NFL, nada durante uns bons anos, é, não entendia, e tudo isso começou por causa do meu namorado, que hoje é meu marido, e aí a gente encontrava com os amigos dele, a gente se reunia e fazia a festa do Super Bowl. É, os anteriores eu não lembro, o primeiro Super Bowl que eu assisti foi do Campeonato do Baltimore, em 2013 começou muito bem <risos> sabia Nossa, que você ia falar isso
2: coisa, um negócio que nunca mais vai acontecer na vida de um Flaco campeão né? Mas assim, já viu já, 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 uma coisa excepcional
3: pois é e aí eu comecei a ter mais contato até porque na época eu era estudante nem televisão na moradia da UFBG eu tinha, então não tinha como assistir e aí quando eu comecei a namorar o Bertelli vamos mandar abraços para ele daqui a pouco eu posso mandar um beijo? Pode agora.
0: Bem, bem molhado, parece lindo.
3: <risos> e aí a gente, ele começou a me explicar um pouco do que, do que acontecia, qual, quais eram as regras do jogo. É, aí eu comecei a entender um pouco mais. Claro que teve a questão do Tom Brady, que todo mundo conhece no Brasil por causa da Gisele. Então né, a primeira pessoa que eu conheci era a Gisele. Então quem é o namorado da Gisele? E aí eu fui entrando e fui, comecei a gostar. E essa era uma história de início, foi por causa do namorado mesmo. E daí até
0: escolher o Philadelphia Eagles para torcer.
3: Pois é, foram aquelas fases, né? Eu tinha uma simpatia pelo Green Bay Packers porque por causa da história, eu achei, eu acho muito interessante a história do time, que eles não têm o dono, né? A cidade é a dona do time, então. Eu achei isso muito legal.
2: Estão e o para o Green Bay para sempre, né? É.
3: Exatamente, eles não vão sair dali. E eu acho isso interessante, porque é muito, é muito difícil para quem torce para um time e de repente ele sai de outra cidade. Eu acho isso meio complicado, meio, é meio desolador. <risos> assim. E aí eu comecei a ter uma simpatia pelo Green Bay Packers até que eu mudei para a Fladélfia. Eu descobri que eu ia mudar para a Fladélfia, porque eu tinha ganhado uma bolsa Lá dos Estados Unidos para eu ir para a para a Universidade da Pensilvânia. E coincidiu que foi no ano de 2017, que o Eagles estava sensacional, estava ganhando tudo. Ah, não, sensacional não, não Não, não, Você não vai
0: perder essa brincadeira. Você, falar... assim. não, você não vai falar que o Eagles estava voando? Vai perder essa? Não,
3: eu não. Estava ah, ah, voando. Ah,
0: agora sim.
3: Quando o Carson Wentz costumava jogar.
2: Quando então. ele era vivo. Quando ele viu. era
3: vivo. E aí quando eu decidi, quando a gente foi, quando eu fui morar na Filadélfia, né? e Pelo carinho que eu tenho pela cidade, aí eu decidi adotar o Eagles como meu time do coração.
1: Mas aí, aí, foi... aí é que você errou. Foi nesse momento, porque não, não tem é. essa necessidade de adotar o time da cidade. Você pode adotar o time de perto. Vamos dizer ali, por exemplo, Nova York, vamos dizer assim. <risos> um time maravilhosos, uma história muito mais bonita, entendeu? Do, da Filadélfia bastaria você ter adotado é, o Philly Steak e bastaria você ter adotado a corridinha na escada do Rock já estava assim essa eu surpresa. fiz Pô, mas com você se você não tivesse feito a gente encerrava a gravação aqui agora eu acho que eu nunca fui para Filadélfia a, eu acho a única coisa que eu quero fazer as únicas duas coisas que eu quero fazer na Filadélfia são essas comer um Philly Steak e correr na escadinha do Rock e voltar a descer o resto mas se eu passar perto daquele estádio lá, me dá até um comichão.
3: Nossa, é tão assim. Eu iria lá visitar o do, do Giants pra ver como é que é. Não tenho. Um. eu acho que
2: na Filadélfia, dentro do estádio, pode brigar, né? Então é, é,
1: é, é, tem é, essa Cid. vantagem. É, tem essa vantagem.
3: Tem essa vantagem lá, o pessoal é meio louco. <risos> a experiência de ir no estádio foi interessante, de ver a paixão deles. E me lembrou muito a torcida do Atlético que ficou vários anos sem ganhar nada, e depois ganhou, e, e eles também, né? desde que desde 58 eles não ganhavam, e aí depois, em 2018, eles ganharam o Super Bowl. E aí vocês sabem da loucura que foi no outro dia na cidade, e, e é, eu sei, uns amigos meus na época que eu cheguei falaram que, a, que as aulas foram canceladas, então foi, foi, interessante.
0: E aí você teve a oportunidade nessa campanha de ir no jogo no estádio, foi na anterior, como que foi?
3: Foi na, na, de 2018, 2019, que eu mudei para lá em agosto de 2018. E logo que eu cheguei, eu falei, não, tem que ir no jogo da NFL. Na verdade, eu queria ir em todos os esportes. Eu só não consegui ir no de hockey, mas nos outros eu fui em todos. Só que eu estava né, vigiando, tentando, tentando ver como estava o preço dos ingressos. E eles tinham, eles tinham acabado de ser campeões, o preço do ingresso estava lá nas alturas. E com a bolsa que eu ganhava, não, não dava para extrapolar. E aí, quando o meu marido foi me visitar, no finalzinho de dezembro, no início de dezembro, na última semana de novembro, eu acessei lá o StubHub, que é o aplicativo que o pessoal vende os ingressos. E aí eu achei dois ingressos por 120 dólares. E eu tirei esses 120 dólares e paguei esse ingresso. E a gente foi. Foi um dia depois que ele chegou. Ele estava cansadíssimo. E a gente foi... Pegou o metrô, foi lá para o complexo que tem todos os estádios, né? Tem o de beisebol e tem a arena de basquete de rock tudo juntos. E a gente foi e assistiu. E a gente sentou lá em cima, no último, na última arquibancada mesmo. Tava um, não estava tão frio, estava fazendo 10 graus, mas lá em cima, aquele vento cortante. É, a gente teve a oportunidade de ver os torcedores, dá para ver que eles são muito apaixonados, são pessoas que vão toda semana, que sentam perto, que sabem da vida do outro. É, se Vamos supor, a gente escutou lá, é, fulano não apareceu, o que, 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 que aconteceu com ele? Ah, quebrou a perna. ah o a... que, que você
2: está fazendo lá, não? Por que, que você está sentado aí no lugar do
3: carro? <risos> é não, você? não perguntaram. Mas eles comemoraram com a gente, tinha um senhor lá que... A gente empacotado, morrendo de frio e o cara só com uma blusinha de malha assim por baixo da jersey dele e tomando whisky porque ela se pode beber ah, no estádio, né? Tomando whisky para esquentar e ele comemorava e ele reclamava muito doentes e ele adorava Urts. Sensato,
1: sensato. Pelo menos era um homem que estava plenamente consciente do que era o seu time, né, naquele momento.
3: Exatamente. Mas ele era, eu percebi que ele era alucinado pelo Urts, porque ele gritava, ele, o Urts fazia um, fez um touchdown, ele gritava Urts, Urts, Urts e pulava e abraçava todo mundo, até a gente abraçou.
0: Deve estar triste, né, porque o Urts também derreteu. É, é. o
3: Urts também tá querendo sair, então.
0: Pelo tom da sua voz ao pronunciar o nome Caçoeira, eu presumo né, que você tenha ficado satisfeita com a decisão do time de, de trocá-lo. Até porque eu entender que não tinha mais clima para ele continuar em Filadélfia. Jalen Hurts tá lá. Agora vocês têm um quarterback que tem o um anel do Super Bowl também, um cara fantástico chamado Joe Flaco. Qual que é a sua expectativa para essa temporada do Zico? Jesus, para de assustar. o, o,
1: próprio, não, o próprio Ticas <risos> já ri, que ele sabe o tamanho do absurdo, que é você elite, usar a né? palavra Joe Flaco e qualquer coisa positiva depois. Quarterback Elite
3: pois é. é eu sou uma pessoa que eu sou eu costumo ser um pouco pessimista para eu ser surpreendida então eu não gosto de, de falar ah, vai arrasar vai ser uma maravilha porque eu, até porque eu acho que o time está sendo todo reformulado comissão técnica mudou é, você tem um quarterback novo que não está entrosado com com os outros jogadores eles dispensaram um monte de, de wide receivers e, então eles estão apostando nos novos então, até esse time entrosar, eu acho que não vai ser esse ano. Só para ser um pouquinho positiva, vai que no ano que vem melhora, né? não sei como vai ser, mas é, eu acho que eles vão dar oportunidade para o Hurts. Se ele não conseguir, não conseguir, aí eles vão é, para o Joe Flacco, aí o Joe Flacco vai ter que entrar e eu espero aí, que ele resolve. faça milagre, pensando positivamente. É, mas...
0: Ele já tem alguns milagres na carreira? Tá, então, voltar para fazer mais alguns não, não vai surpreender ninguém, não. tá? Pode ficar satisfeita que você tem um ótimo quarterback reserva. A gente tá brincando aqui com eles, mas dentro do time ou fora, tem algum jogador específico que você admira, que você curta, independente de rivalidade, de ser de outro time, de ver jogando, que esse aí, ah não, tá passando o jogo, esse aí eu paro para assistir. Tem algum ou fica dentro de Filadélfia mesmo?
3: Não, é de fora. É o Aaron Rodgers Eu gosto de ver ele, ele, ele é todo polêmico né? Ele, não é, uma, ele é cheio ele é das polêmicas pose, Ele né? adora dar umas shades
0: É, muito pose
3: É, o rei da shades, mas ele jogando é, ele, ele tira as coisas da cartola Você acha que Tá indo pro saco e de repente Ele faz uma, aquela jogada maravilhosa Dele que você não acredita Então é bonito de ver ele jogar e eu gosto do jeito do jeito que ele incentiva o time, que ele impulsiona, então ele é um líder e todo mundo respeita ele. E eu acho também que ele respeita, né, de dentro de campo os companheiros dele. Então é o Aaron Rodgers. Não, não tá em Philadelphia ainda. Espero que o Hurts mude a minha mentalidade.
0: Não, tá bom. Dá para ficar otimista. Mostrou coisas boas, né, durante essa temporada quando entrou no lugar do Ants. Eu acho que é uma boa aposta, mas se precisar, Joe Flaco ali para garantir um bom desempenho na posição de quarterback do Philadelphia Eagles.
1: O quanto que você vai ficar tentando vendendo o, o Joe Flacco como solução para alguma
0: coisa? Cara, eu ficava querendo usar, falar do Joe Flacco, mas não tinha motivo na pauta. Hoje eu tenho uma convidada torcedora do Philadelphia Eagles. Você acha que eu não vou aproveitar essa oportunidade de falar de Joe flaco o episódio inteiro? É claro que eu vou.
1: Mas você não, você não sente mal de fazer uma propaganda enganosa desse nível, Não. Não, eu só falo verdade... Porque você, lado, você, mas... você, você você, já passou perrengue, você já ficou com o cu na mão com o Flaco várias vezes. Não, não foi nenhuma nem duas. Agora ele... você está querendo, tá querendo empurrar esse maré para frente? Não. Quando ele... Porque você não quer que a bomba... Agora já que a bomba não vai estourar mais na sua mão, você quer empurrar esse maré para frente. Mas a verdade é que o John Flaco é o um maré a tudo. Ele vai estourar com alguém. Só não sabe se é com você ou na pessoa que você conseguiu passar ele para
0: frente. Não, lá, lá em Baltimore, quando ele começou a, a decadência, era mais culpa do, do coordenador ofensivo do que dele. Mas chega de papo furado, devidamente apresentada nossa convidada Tereza Bernardes, então bora para o nosso Headlines. Notícia que movimentou a liga nas últimas duas semanas. Não é surpresa para ninguém as nossas posições aqui na NFL, etc. Estamos no nosso último episódio no mês de março de 2021. Estamos fazendo parte da campanha O Podcast é Delas, com a convidada hoje, a Tereza, aqui com a gente. E vamos ter que falar de caso de acusação de assédio e abuso sexual na NFL. Cerca de duas semanas atrás, o advogado Tony Busby, lá de Houston, um advogado daqueles cinematográficos, né, aquele cabelo alinhadinho, aquele terno impecável, as gravatas claras, muito eloquente. Um Saul Goodman, um Better Call Saul aí da, da, da vida, né, bem é, celebridade, advogado celebridade, daquele jeito que, que a gente sabe que tem muito lá. Ele anunciou que ele já tinha um processo protocolado para entrar contra o Deshaun Watson, e um em estudo por massagistas profissionais, tá? profissionais que trabalham com massagem de atletas, de alto desempenho, com esse, profissionais com esse background, e que alegavam que tinham sido assediadas e ou abusadas pelo Deschamps Watson enquanto prestavam seus serviços. Nesse primeiro momento, o Deschamps veio a público já alegando inocência, já dizendo que é, eventuais relações que ele teve com as profissionais tinham sido consensuais e virou essa disputa de narrativa justamente no momento em que o Deshaun Watson estava nessa de não querer continuar em Houston e buscando trade e o time dizendo que não ia negociá-lo e aí se somou nesse primeiro momento a essa, entre aspas, polêmica sobre a continuidade dele nos Texans a questão dessa denúncia o tempo foi passando todo mundo com o um pé atrás, por conta até do, do perfil desse advogado, que alguns rumores diziam respeito, até que ele tinha alguns contatos com a família que é proprietária do time. O negócio foi que logo depois que isso foi anunciado, várias outras profissionais, tá? hoje o pessoal fala no número de 24 profissionais que tiveram é, acesso e contato, que prestaram serviço para o Deshawn Watson, também se disseram assediadas. Nem todas acordaram com esse advogado de entrar com processos. Na data de hoje, tem 19 processos civis protocolados, nenhum deles na esfera criminal, tudo na esfera civil. O DeSean Watson continua mantendo a versão de que nada do que ele tenha feito tinha sido é, forçado, que foi tudo consensual. E a Liga começou a fazer uma investigação independente para definir se é quebra de conduta, dadas as provas e os testemunhos que eles têm acesso, se não é para estudar uma eventual punição. E dentro desse cenário, o Ian Rapoport, que é um dos insiders da Liga, declarou que ainda tem quatro a cinco times que continuam interessados em uma possível troca, caso o Houston decida pela troca, independente desses processos e dessas eventuais suspensões. Então, antes de eu abordar, comentando toda essa situação nada mais justo, Tereza começar a falar o que ela achou de todo esse cenário no pé que a gente está hoje 19 processos confirmados além disso a gente tem declaração de outras pessoas que ainda não entraram com o processo e não sabem se vão entrar, mas que alegaram terem passado pelos mesmos é, abusos que essas profissionais que entraram com os processos como que você enxergou toda essa treta aí Tereza?
3: Bom de certa forma não é uma novidade né? não surpreende é, já, já são casos a gente já tem diversos casos não só na NFL mas em diversos esportes e eu acho que isso vem desde quando esses jogadores despontam lá no high school e como as escolas as universidades tratam eles então eles são considerados reis e eles sentem né, no direito de fazer qualquer coisa e sentem de certa forma intocáveis então ele não vai ser o último vai ter mais, assim como ele não foi primeiro, o primeiro, mas a gente tem que deixar claro que ele merece ser julgado, né? A gente tem que ver as provas e tudo, mas o fato de ter 24 mulheres, né, afirmando que aconteceu e 19 que entraram com o processo, que decidiram seguir em frente, isso eu acho que traz uma grande repercussão. Né? Não é uma, não é duas, são 19. Na nossa sociedade, as pessoas cada vez mais estão ficando intolerantes a esse tipo de coisa. É, antes era sempre culpa da mulher, agora a gente vê uma evolução lenta, mas existe essa evolução. Só que na NFL, né, eu acho que o dinheiro conta mais do que o direito das mulheres. Então, isso pode entrar no, na equação aí a gente ver o que vai acontecer com ele. É, eu não sei se o pessoal que ouve já assistiu, tem um documentário que há alguns anos estava na Netflix, que é o The Hunting Ground, que é, as universitárias, é, duas meninas começaram a investigar, uma sofreu um abuso né, por um atleta numa universidade, elas começaram a investigar como que as universidades lidavam com aquilo. Então muitas vezes elas relevavam o que esses atletas faziam. É, eles acham que eles podem tudo. Eles né, não sabem. Não, acho que não, não tem aquela palavrinha, né? Não, não tem aquela coisa na cabeça deles de que não é não e pronto, independente se a menina deu em cima deles, se estava rolando alguma coisa, mas na hora, na hora H, como diria o nosso ministro da Saúde, se ela resolver falar que é não, é não. Então eles não entendem isso, e há muito tempo eles, é, o pessoal vem passando pano pro que pano para o que eles fazem. Então só adicionando é, ao que o Ticas falou, ontem saiu uma matéria na Sports Illustrated da Jane Vrentas, e ela entrevistou uma mulher que não quis se identificar, chamada Mary, ela não está entrando com o processo ainda, não sei se ela vai entrar, mas ela descreveu o que aconteceu e é muito parecido com o que as outras é, falaram, né? que ele é, não aceitou ser coberto por um lençol que ele quis ser coberto por uma toalha, ela ainda tentou pegar a toalha, que, a maior toalha que ela tinha e ele reclamou que ela estava pinicando e jogou para o lado e ficou nu na frente dela e ainda teve uma ereção então ela tentou acalmar ele tentou conversar, mas sem nenhum sucesso então ela teve que encerrar a sessão e ele ainda vestiu a roupa e tentou... E abraçou ela. E ela ficou imóvel, não sabia o que fazer. Então, ele não era um cliente dela. É, ela não estava acostumada a atender ele. Era a primeira vez que então ela abraçou. E ela não sabe o que, que vai fazer depois. Então, são várias coisas, né? É, são várias... É, vários depoimentos, são vários processos e a gente tem que ver o que, que isso vai dar. E isso está trazendo é, problemas para a carreira dele já também, porque ele vai ser suspenso, as trocas estão acontecendo, então... Se ele for, ele vai ser julgado, ele vai ser suspenso, o que, é que vai acontecer? Isso pode prejudicar os Texans também. É, eu não colocaria minha mão no fogo por ele, porque são 24 mulheres falando e hoje em dia as mulheres estão cada vez mais solidárias umas às outras. Mas é, indo para o outro lado, né, o que, que é a palavra de um homem que traz o dinheiro para a NFL? E do outro lado a gente tem 24 massagistas que são proletárias e que eles podem querer fechar algum acordo, então a gente tem que ver o que, que vai acontecer.
2: É, realmente é, é ridículo e, uh, só complementando aqui o que a Teresa falou, a gente tem que lembrar que a NFL, ela pune, mas ela meio que dá uma punição para passar a mão na cabeça desses jogadores. A gente sempre, sempre cita aqui o caso do Karim Hunt, que é um cara que agrediu a namorada, da noiva no caso, tem vídeo tem vídeo dele chutando uma mulher no chão é, tem é, testemunhas ele foi processado e não é nenhuma uma punição esportiva é, não é suficiente para abarcar o que o, o que esse cara fez é, legalmente a, a NFL se, se esconde atrás de uma de acordos que eles firmam com as vítimas é uma coisa é
0: uma natureza do judiciário deles, que é um pouco diferente do nosso aqui, né? Tem a previsão legal deles fazerem um acordo fora do tribunal, entre aspas, né? Tô fazendo aspas manuais, você está em casa e não está vendo. Mas esses acordos são feitos <risos> fora do, do tribunal, né é, através do mediador, se negocia um valor, e a partir desse valor, a, a vítima assina um compromisso de que não vai à frente com o processo e de que, recebendo esse valor, o caso é considerado encerrado. É algo parecido com o que aconteceu no caso do Cristiano Ronaldo. Foi algo, nesse sentido, um acordo dessa natureza que fez com que... Pra, praticamente a gente não ouve mais falar nisso. A gente ouve falar no Cristiano Ronaldo jogando, bateu recorde, ninguém fala mais no, no caso de suposto estupro dele.
2: é Exatamente. E, e isso vai, é, é, vai para... Encaixa direito nas ligas principalmente na NFL, naquela coisa, ah, acabou o caso na justiça comum, não sou eu que vou julgar o, o, o atleta. O que, na minha opinião, está completamente errado. A gente viu o que o Kareem Hunt fez. Tudo bem, esse caso do Deshawn Watson é mais uh, ele numa sala com as massagistas. mas São 20 massagistas, são mais de 20 massagistas e a 9 entraram no processo, como a Tereza falou. Nesse caso, a, a afirmação da vítima e os depoimentos que elas deram também são muito parecidos, e essa afirmação da vítima ela tem que ser muito levada em consideração, até porque é, é, são mulheres diferentes, que viveram contextos diferentes, e que com a mesma pessoa passaram por situações iguais. Então, é, me parece um, um, um modo de operando bizarro do, do Deshawn Watson, é, para mim, é, como Karim Hunt e, e como vou criticar para o resto da vida, e toda vez que ele está em campo eu, eu desejo que ele se contunda, que ele machuque, que ele nunca mais volte a jogar futebol americano eu deixo o Deisho Watson entra nessa lista para mim, é, junto com o Tarek Hill também, é, são jogadores que podem ter talento, o talento que for, gerar a, a comoção que for é, é, serem fantásticos para o esporte, mas são pessoas detestáveis e que não deveriam estar fazendo parte do um contexto esportivo agora só para vocês terem uma ideia o Deixon Watson tem 1,87m de altura, é mais ou menos a altura do Vitorino também, que tem 1,90m quase, é, e se, pesa 100kg. é então, um cara desse, indo para cima de uma mulher, é, ou ameaçando, ou abraçando, ou segurando, ele vai conseguir o que ele quiser fa fazer com ela. É, ele não precisa é, é, nem de muita ação para que ele é, constranja ou é, consiga fisicamente é, estuprar uma mulher. Então, é, é nessa hora que o poder público tinha que entrar com mais veemência e, se não o poder público, é, as entidades associadas, que nos Estados Unidos são muito fortes, as ligas tinham que ter punições maiores e, é, e mais emblemáticas. Talvez o Watson aqui agora cause menos estupros para frente, né? menos tentativas de estupros para frente
1: e parece que a, a pessoa só vê o dinheiro na frente é exatamente isso assim, o, que, o que me deixa culto com essa história toda toda vez que tem alguma confusão desse tipo é isso, que é retórica de um lado, é retórica do outro no fim das contas é dinheiro exclusivamente dinheiro, é só isso porque a NFL é uma empresa é uma empresa aí é o que eu sempre falo pro pessoal se pegar por exemplo o caso do Karim Hunt, tem o um vídeo lá do cara batendo na mulher se ele fosse funcionário da sua empresa, se fosse dono da concessionária de carro e ele fosse seu vendedor, você ia deixar ele continuar trabalhando lá na sua empresa? Você ia gostar de conviver com ele no dia a dia depois disso? Mesmo que ele fosse o seu melhor vendedor? Então, por que você faz isso só porque a NFL, sendo que, é, é, vamos combinar, atletas vão e vêm o tempo todo, o tempo todo. Se a NFL realmente quisesse fazer alguma coisa de verdade em relação a isso, ela tem o poder na mão ela poderia ter regras internas que dissesse cara, você tem vídeo seu batendo uma mulher, tem conversa, seu contrato está cancelado, seu contrato é nulo, você não pega dinheiro garantido, você não pega porra nenhuma, e você tem que pagar uma multa para a NFL ainda, porque você está manchando o nome da, da liga, e acabou, seu contrato está cancelado, você não vai mais jogar futebol americano na NFL. Não, Muito menos, gratuito. quanto os de jogo, por
2: exemplo, a, as pessoas rompem contratos... É, releva os jogadores a segunda,
1: o Colin Kaepernick por protestar não, foi relegado para fora da Liga não. do Colin Kaepernick eu nem falo mais aqui porque assim, né, é, é, o tanto que a gente já falou dele e o, o tanto que está claro como é que a, a Liga decidiu tirar ele do futebol americano, a Liga decidiu a Liga se juntou e falou assim, esse cara nunca mais vai jogar futebol americano na vida dele e é isso que está acontecendo, a Liga poderia fazer a mesma coisa com gente que realmente merece, como é o caso do Karim Hunt e aí eu digo mais, se fossem casos como o, o do Tyreek Hill, o do Karen Hunt, e eles usassem esses casos como exemplo, o moleque que está lá no high school, o moleque que está lá no college jogando, ele já ia estar tá com isso na cabeça desde lá. Porque desde que ele jogava no que né, ele tinha cinco anos lá, seis anos, que ele está direcionando a vida dele para jogar na NFL. Se ele soubesse assim, cara, se eu fizer um... Uma meia parada estranha com a mulher, eu posso perder isso do dia para noite, cara o, o jogador da NFL ia ser o, o homem mais cavalheiro, respeitador que você possa imaginar porque o cara não ia botar isso aí na, na, na balança, ele, ele ia correr esse risco, ele corre esse risco porque lá no college não dá nada na NFL não dá nada ele só precisa do seguinte eu tenho que estar jogando bem eu tenho que ser valioso para a Liga. Se eu for valioso para a Liga, eu posso fazer o que eu quiser. Eu faço acordo aqui, eles passam a mão na minha cabeça aqui, fingem que nada aconteceu ali. E, e, e assim, cara, isso, isso é uma parada que me tira do sério. Sim. A Liga tem a faca e o queijo na mão, cara. A faca e o queijo na mão. Ela não faz porque ela não quer. Ela prefere o seguinte, eu prefiro ter um cara em ranking, em Tyreek Hill, dentro de um time, jogando, para me dar pay-per-view, para me dar assinatura, para vender jersey, para fazer a porra toda, do que ser moralmente, ser eticamente correto e fazer o que eu deveria fazer, inclusive para mudar uma cultura. Porque é isso que ia ajudar a fazer, ia mudar uma cultura. Mas não, a NFL perpetua essa cultura escrota, entendeu? E você. você não... Cara, isso só fala assim, é, é, vou te falar, é, é de cair da bunda. Assim,
0: você não é precisa nem, nem é, tratar da incoerência com o caso do Pernick, que é uma questão totalmente política. Né? Mas você pega o exemplo que vocês trouxeram do Karen Hunt com o exemplo do Ray Rice. O Karen Hunt era ali na época que ele estava em Kansas provavelmente o melhor ou o top 3 running back da liga. O Ray Rice ele era bom, era bom, não, é, não era top 3, não era top 5, era bom, corria. E a postura da liga em relação aos dois casos foi completamente diferente. O Ray Rice nunca mais jogou, depois que o caso dele veio à tona. De agressão também à noiva na época, né? Depois acabou se tornando até esposa. Já o Karen Hunt cumpriu a suspensão, tá aí, tá jogando e ninguém fala mais nisso. Então, não precisa nem apontar incoerência, tratando de contextos diferentes, não. Você vê dentro de um contexto parecido agressões, né? Similares e a conduta da Liga foi completamente diferente. E outra coisa, só pra gente, a gente tá tratando dos números aqui, né? São 19 processos confirmados são 24 possíveis, né? 24 é, vítimas que já se, se manifestaram como vítimas do Deshawn Watson. A gente não está aqui para julgar, tá? existe um processo legal para isso, a gente não vai falar que sim ou que não, mas como o Wallace bem disse, é um modus operandi que é muito, muito específico para, não vou dizer que é as 24, não vou dizer que é as 19, mas não é possível que nesse modus operandi bizarro, que não é comum, um, um atleta exercer, e só outro parêntese também, o Chris Sims, no, no podcast dele, ele que jogou de quarterback, do, acho que do meio para o final dos anos 2000, ele falou, ele fazia muito uso de massagista profissional, porque ele tinha muito problema, é o famoso soltar, você vê time de futebol nosso aqui, tem um massagista do time, o famoso soltar a musculatura, e alguns atletas sentem mais necessidade disso, outros menos. Gente, isso tudo pode ser feito dentro da instalação do time, o próprio time tem uma equipe especializada, tá? São massagistas profissionais específicos para atletas de alto desempenho que sabem das necessidades musculares do cara que tá ali, de acordo com cada posição. Então, o que o Chris Sims disse é, às vezes a gente estranha você falar que o cara precisa, às vezes o cara precisa sim, de uma massagem na região da virilha, de uma massagem específica na região de abdômen, região de glúteo, porque isso é muito usado na movimentação dele em campo. Agora, esse modus operandi de cada dia chamar uma, sempre num local diferente, às vezes trazendo profissionais de outras cidades. Então, não estou dizendo que são 19, não estou dizendo que são 24. Mas é muito difícil, nesse tipo de postura, nesse tipo de atitude, que não tenha alguma vítima que não esteja falando a verdade. Entendeu? É muito improvável. Hoje eu acho que é muito improvável, só que aí, como o Vitorino disse, o que, que fica parecendo que seriam os próximos passos? Que vão fazer um acordo extrajudicial, ele vai perder alguns milhões de dólares ali do, desse contrato, do próximo, vai ficar 4, 6, 8 jogos sem jogar, vai voltar daqui a um ano. Será que a gente vai estar tá falando disso? Será que a Liga vai estar tá falando disso? Isso parece, né, pelo que a gente já viu em outros casos, que é a tendência de, de solução desse caso.
3: Não, é só falar que nesse caso para eles o crime compensa, né? Exatamente. Porque no final eles têm lucro. Isso. É, né? E aí você soma, falou né? dessa questão das universidades, o James Winston, e ele tinha um caso de assédio na universidade, eles abafaram e ele foi contratado como quarterback do Tampa Bay. Então, sabendo disso, né, eles, né, compensou o cara jogava bem, compensou para eles contratar e isso, né, eu ia, eu ia falar que superou o, o caso é, que ele teve de assédio. Então, para eles, o crime compensa. E você tem a questão do, do Big Bang. Todo mundo esqueceu. Né? O Big Bang tem dois casos de assédio, 2008 e 2010. E ninguém... Eu, até pouco tempo, não sabia. Conversando com um amigo, a gente tocou no assunto. Ele, ah, ele tem dois processos, mas teve acordo e ninguém fala mais nisso.
0: E para você ter uma ideia de como que fica apagado quem começou a acompanhar a NFL depois às vezes vai saber muito tempo depois quando vem em outro contexto né? não fica marcado né, no assediador uma vez que ele chega num acordo ali, some. A questão é que a gente não se surpreende porque, como vocês mesmos disseram não é o primeiro, provavelmente não vai ser o último. Eu fiquei um pouco surpreso sim, e eu senti que uma parte da imprensa americana que acompanha também ficou nos primeiros relatos, primeiro, pelo perfil do advogado que estava tomando frente em nome das vítimas, e segundo pelo perfil do Deshaun Watson. Porque até então, tanto no high school quanto no college, ele não tinha nenhum registro de nenhum problema extra-campo. Pelo contrário, ano passado a gente começou o NFL etc. no off-season e ele era uma das vozes mais ativas do Black Lives Matter, do lado do Patrick Mahomes. O que, que isso traz de lição pra gente? Que mesmo quem tá do nosso lado na trincheira ideológica em relação a qualquer sentido social, político, isso não é salvaguarda, não exime, não garante que esse cara não pode ser um filho da puta em um outro cenário, um abusador, um assediador em potencial. Serve de lição? Porque a nossa primeira a minha primeira reação, né só posso falar por mim, foi assim, pô, o Dechon, o cara tão ligado em causas sociais, é, nas causas antirracistas, será o Dechon? Aí de repente você só vê os relatos se acumulando, aí não tem como você duvidar de que o cara foi capaz de, de fazer uma coisa dessas. Mas vamos falar então de campo, bola, não, não é campo e bola, né, no off-season, é de movimentação, dinheiro, trocas e general managers trabalhando. O Wallace, traz pra gente a troca que agitou, já que é o seu lugar de fala, né, Miami, a troca que agitou a liga na semana passada.
2: Vamos lá, acompanha com a gente, porque é bem complicado mesmo e Miami só faz coisas caóticas. Ainda bem, ainda bem que é a nossa diretoria que faz que não são os jogadores. Por enquanto, ainda não tem denúncia contra ninguém de Miami. Mas Miami adquiriu, é, na verdade, deu para o 49ers o terceiro pick do draft desse ano. Então, é, o Miami tinha, através de Houston, no ano passado, uma troca que fez com Houston, no ano passado, é, o terceiro lugar, de, desse, é, desse draft lembra que no final da temporada passada se você não está lembrando disso, corre lá nos outros NG etc, eu estava torcendo para que Houston fosse cada vez pior no finalzinho da temporada, porque o Miami subiria e pegaria esse pique alto aí no draft desse ano mas aí a diretoria do Miami me deu uma rasteira e mostrou que não queria esse terceiro pique e deu para o 49 a troco de é, o pique número 12 que, é, desse ano e mais é, ainda um de terceiro round de 2021, ainda, e, e os primeiros rounds de, de São Francisco de 2022 e 2023. Aí o Miami adquiriu isso tudo nesse pacote que ele trocou o terceiro lugar. E logo depois Miami usou esse pick 12 que pegou do, do 49ers para trocar para cima, aí com o Eagles da Tereza, porque o Eagles tinha o número 6 do pick do draft desse ano e aí o Eagles não queria esse, esse pick número 6 trocou para baixo ou seja, é, acho que ela vai estar tá fadada com o Viu Flaco aí pro resto da temporada mesmo, ou é uma demonstração de tank
3: animal não, é com o Hurts
2: é com o Hurts? Então tá bom é, é, se ele sobreviver né? porque o Hurts tem aquela coisa de ser um pouquinho pequeno se alguém cair em cima dele é bem difícil de ele sobreviver mas é, vai ter que segurar aí com os dois, porque QB já não pega mais na posição número 12. Então, Miami subiu para número 6 e é, o Eagles ficou com a número 12. Teve uma troca aí também de, de posições para baixo, porque Miami também tem a, a, a posição número 156 e trocou, é, tinha pela 123. Mas isso aí já é para o pessoal que a gente nem conhece do draft, que só assina o contrato na NFL para poder carregar água, Gatorade para quem está na sideline. Mas é isso. É o Miami, que era o terceiro a escolher, passou para 12 segundo e voltou para sexto, agora para escolher é, no draft desse ano. Eu achei que não fez sentido nenhuma das trocas, mas é, em se tratando de Brian Flores, é, ele quer encher a, o Miami, a defesa do Miami de talento. E eu acho que ele tinha que ter investido no ataque, ficado com a número 3 mesmo e pego um wide receiver, um running back é, de talento aí. Na número 6 dá para poder pegar alguém, mas acho mais difícil você ter um cara que muda o jogo, que pode causar impacto, que é o que precisa do ataque do Miami.
0: Eu achei que foi um negociação do Miami, porque na prática, com os novos fora aí, trocou a 3 pela 6, Desse ano, né? A PIC 3 pela PIC 6 e ainda ficou com uma primeira em 2022, uma terceira em 2022 e uma primeira em 2023, porque tem essas de quarta e quinta lá para trás com, com Filadélfia que você falou, mas aí não, não são as que mudam o destino de uma franquia. Mas aí, beleza, deu um voto de confiança no Tua, lembrando que tem o Jacob Cobre 7 lá de, de Quarterback Reserve, então se deu uma zebra, tem um cara que já jogou bem no Colts, jogou bem quando precisou no Petros, então é, um cara que não é... Faz ou um menos, né? é. faz o menos, faz o menos. Não é o ah, é um Fitts Magic. Pessoal
3: positiva, não né? Não
0: é o um Fitts Magic, mas se precisar, tem, tem um cara ali pra, né, sabe jogar. Já, já jogou titular vários jogos, já ganhou vários jogos. Então, eu senti que é um voto de confiança no tour, mas naquele jeito, assim, ó. Beleza, esse ano aí você prova o seu valor. Ah, não deu, esse projeto aí não vai pra frente, ano que vem já tem uma de primeiro. É lógico que primeiro round já depende da colocação do time que trocou para saber onde que vai parar essa pique, mas tem uma pique de primeiro round tem capital para fazer mais troca eu acho que Miami se deu muito bem e do outro lado da moeda, parece que o 49ers vai atrás de quarterback, Jim Garopolo a chapa tá, tá esquentando cada vez mais para ele cada dia que passa não, não,
1: não, é não o é, o... é que vai atrás de quarterback, não é isso não é isso tá? é, é mais ou menos assim Garoto, você é nosso quarterback. A gente confia em você. Mas a gente vai pegar um rapazinho novo aí para poder ir pegando uma experiência para a gente dar na preparação. É que a gente não confia em você não. A gente tem confiança total em você. Nada pessoal. Você já... Nada pessoal. Você já pipou com a gente super bom. <risos> Quer dizer, é, é, você já ajudou muito a gente aí em várias situações. Mas a gente vai pegar um rapaz novo aqui para poder ensinar é para ser quase assim, seu estagiário para te ajudar a carregar suas bolas pegar sua, sua toalha ali pegar uma toalha para você mas não é que eles do time Garópulo não eu eu particularmente do time eu tava preparando o currículo e, e mandando aí para alguns times porque a, a cadeirinha dele lá tá quente e dependendo de quem o, o 49ers pegue se pegar um moleque assim mais da, da da tá cabeça quente, mas doido para mostrar serviço e acabar mostrando serviço, a gente tem que lembrar que lá em São Francisco rola essa bruxa do cara que era o cornerback titular, machuca e não volta nunca mais. E o Jimmy Garoppolo já se machucou. A sorte dele é que quem tava lá para cobrir o papel era também mais ou menos, mais ou menos. Mas o molequinho entra numa dessa e joga bem, sei não, hein? É, eu... ele falou que gosta de
2: competição, né? Ele falou que não tem, não, não se importa em, em receber é, um calor, um, um QB calor, não. Mas é isso. É, é isso se possível... todo mundo fala, né? Todo mundo fala
3: isso. Chega o um carol
1: que... um para sua posição? Não, pô, é boa. Competição é sempre boa. Eu prefiro, eu prefiro o cara ter uma postura mais do, do Gasly, lá no F, o F1 correndo para ver. Porra, botar outro cara no meu lugar? Caralho, meu. Se fude. É. Puta, prefiro a assim Pô, vai trazer um QB novo aí Não tô jogando não, porra, sacanagem pra minha cara
3: é, é uma tática conhecida, né Foi o que o Eagles fez com o Carson Wentz Eles draftaram um Na season passada E agora né? O Carson Wentz não conseguiu não, Diante da pressão ele, Nem com a pressão ele conseguiu jogar E aí ele teve sabe, que ir embora sabe, Então é a sabe, mesma
1: Sabe o que, que essas mudanças me lembram? Agora puxa a referência velha aí quando tinha aquele filme da São da Tarde, o Bingo, esperto pra cachorro, o Bingo tinha um moleque lá que era o dono dele, né? O pai desse moleque jogava futebol americano. E aí era maneirás, porque quando ele tava jogando numa cidade, tudo da casa era do time. O tapete, a toalha, os pratos, era tudo daquele time. Aí o cara, ele era vendido, se não me engano, acho que ao longo do filme, acho que ele era do Bills e vai pra Green Bay. Eu não me lembro, mas eu tenho quase certeza que ele foi pra Green Bay. Aí, quando ele chega lá, ele tem que trocar tudo. Aí, tipo, é, tapete da casa do Green Bay, é, é, mala do Green Bay, adesivo do Green Bay no carro, o cara tem que mudar tudo pra casa. Eu fico imaginando os caras, tipo Carson Wentz, assim, jogando fora as coisas do Eagles, aí, botando tapetinho no <risos> time novo, tudo time novo, assim. <risos>
2: então, só a só gente resumir aqui, é, olha só, é, o Calouro vai poder treinar e jogar com é, George Kittle, Brandon Ayuk e de Simmons, ou seja, é, tem talento para ele trabalhar ali. O Garópolo já jogou com esses caras e é, se contundiu. Então é melhor abrir, abrir o olho. E Miami fica com o, os piques: número 6, número 18, número 36 e número 50. Dos 50 primeiros piques, dá para o Brian Flores fazer uma festinha
0: só para retomar o que a Tereza falou sobre o Carson antes Lembrando que mesmo depois da temporada, o GM do, do Eagles veio lá e falou: não. Ele está nos nossos planos de continuar aqui. Hoje ele é o nosso quarterback. E depois da troca, tanto o John Lynch, o GM do Fortnite, do quanto o Shanahan, o técnico, é, em entrevista, fala, não, o Jimmy é muito importante para a gente. O Jimmy vai ficar aqui. Tereza, você acha que essa é a versão NFL da entrevista que a gente tem aqui no nosso futebol do... O treinador está prestigiado? É só questão de tempo para rodar com o um cara lá? <risos>
3: Ah, sim, né? Que eles tentam segurar ao máximo, né, para ver o que que vai acontecer. Mas é, eles deram a chance para o Carson Wentz é, desde lá de trás. Mas, né? Desde que, desde que eles ganharam o Super Bowl, ele voltou da lesão. Ele não rendeu mais. Por um milagre ainda foi para os playoffs, né? Do da Season de 2018-2019. Mas não conseguiu mostrar. Não conseguiu fazer passe. Não conseguiu. Fazer o que ele fazia, parecia que ele tava com medo. É, e só voltando lá, o dia que eu fui no, no jogo, tinha esse senhorzinho lá, ele tinha a teoria, que é muito machista, óbvio, mas que ele falou que depois que o Carson Wentz casou, ele não foi mais a mesma pessoa. <risos> então ele reclamava, ele gritava aos sete ventos. O cara teve que é, refazer claro que
0: o joelho três vezes, mas a culpa foi porque ele casou.
1: É, não, se fosse se fosse a esposa do Matthew Stafford que gosta de ir para a rede social para falar borracha, eu até poderia dar algum voto de confiança, mas algum assim, bem longe, que realmente assim, às vezes o cara está lá treinando e vem ô oh, bicho, tem post novo aí da senhora Stafford aí, depois dá uma olhada. Mas, no caso do Carso, é. desculpa meu brother. Meu brother não, né? Meu mas older. A gente, né?
3: Mas a gente tem que torcer agora para ele ir bem no Colts para a gente conseguir é, ganhar uma primeira rodada no draft do ano que vem, né? Já que ele está em outra divisão, a gente pode torcer por isso. Fora da nossa
1: divisão, eu desejo todo sucesso, saúde, paz, dinheiro e amor do mundo para ele. Eu quero que ele brilhe, que ele tenha estátua dele na porta do Lucas Oil.
3: E ele vai ter muito amor e muitos filhos, porque ele, ele gosta, ele é todo religioso, ele é todo engajado na igreja. Ele é da escola Tim Thibault, de Qualerbeck. Isso, exatamente.
0: Então tem trade para pegar Qualerbeck. Tem treta, polêmica, confusão, processo do Deshaun Watson, que era um dos do quarterbacks aí por conta do, da confusão dele lá nos Texans, mais, mais desejados pelos outros times antes desse imbróglio acontecer. E o Russell Wilson continua quietinho lá, voltou a postar a favor dos Seahawks, voltou a mandar os, os Gol Hawks retweetar o time, tá? É, pavimentando o caminho pra melhorar essa relação, mas tem gente que ainda aposta que ele pode parar em outro lugar quem não tá sofrendo com problema nenhum de mudança de elenco é o Tampa Bay Buccaneers, que conseguiu renovar com todos os titulares dessa temporada do título, que eram free agents, alguns aceitaram redução do salário, outros foram tagueados, mas o que importa é que os 11 considerados titulares do ataque, os 11 considerados titulares da defesa, voltam para mais uma temporada em Tampa, hoje é o time considerado o favorito em todas as casas de aposta para levar o B, para ser campeão do Super Bowl é, da temporada 2021. Vocês estão de acordo com as casas de aposta?
1: Sinceramente, sim. Sinceramente, sim. Não, eu, vai me desculpar. O Tom Brady já mostrou por A mais B que quando ele enfia na cabeça, ele faz. Para ele não fazer, é muito difícil. Eu confesso que eu já tive mais ranço dele mas eu sigo firme na leitura do TB12, do livro dele. Estou quase terminando. E, e apesar parou de achar de que tem algumas loucuras ali... Parou de, comer,
0: parou de comer tomate? Não, não, porque eu não sou lodóico. Está tomando 12 ah. litros de água por dia?
1: Não, mas não adianta só tomar água. Você tem que tomar os eletrólitos da marca TB12, ah, que não, você aí... bota na água no saquinho. Ah, jovem. Aí Sim. complica. Olha, eu quero
3: saber se ele vai ler o da Gisele também. Eu, eu recomendo. A do Brady, tem que ler o da Gisele
1: não, aí você está pedindo muito ela tem dicas de como manter a performance no topo ao longo da vida porque é isso que o Tom Brady promete
3: não, ela fala dos aprendizados que ela teve ao longo da vida dela
0: não, ela fala ah. de preservação do ah. planeta cara, ela está muito mais consciente aí, socialmente do que o marido
1: é, é o Tom Brady tem essa, essas posições políticas assim um pouco duvidosas de vez em quando para dizer o mínimo mas o fato é que na hora de entregar, ele entrega o time se manteve praticamente o mesmo ah, os outros times vão se mexer também, é claro que vão se mexer, ninguém está dizendo que vai ser fácil. Eu não diria, eu acho que é muito cedo para dizer que é o favorito para ser o campeão, eu acho que isso é um pouco demais, mas que pelas movimentações que está fazendo agora é um contender claro, isso aí, desculpa, quem disser que não está maluco ou, ou é negacionista. negacionista.
3: É, ele leva a unidade, né? a mesma unidade que tinha lá no Patriots, ele consegue levar para o Tampa Bay então todo mundo, ele fez muito bem lá, ninguém pode negar que eles foram campeões é, ele meteu na cabeça que ele quer uma coisa, ele vai, consegue e ele leva os companheiros de time com ele.
1: E agora ele, ele, ele participa da off-season do time inteira, né? Porque no ano passado ele ainda estava naquela de ah, me negociaram, cheguei agora não vou chegar aqui querendo sentar na janela né? Apesar que o Brady tem cara que é daquele que já senta, pega o bonde de andando e senta na janela
3: ele mas senta onde se ele quiser.
1: Agora? Cara, agora, agora, ele, agora ele faz tipo Priscila, a rainha do deserto, em cima do bonde. Assim, ó. Ele senta. Ele, ele na cadeira do motorista, toda. rapaz. Não, mas o, o Brady é o
2: seguinte: é, ele, ele reformou o contrato para poder manter a galera também. Ele faz parte dessa, dessa organização, como fez parte do Patriots. Então ele é grande parte dessa engrenagem e, e grande parte da responsabilidade dessa galera é, ficar. É, é, no time, é responsabilidade dele. É porque ele reformou o contrato desse desse dessa maneira. Então, é, obviamente, Tampa Bay é, sai na frente de, dos outros times que estão trocando peças, que tão, vai ter gente para ajustar, vai ter ataque para poder mexer, vai ter defesa para poder ordenar. Então, é, 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 realmente é um dos contendores mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho do Russell Wilson, que eu acho que o clima para ele no vestiário não vai ser muito bom, não. Mesmo é, com ele voltando a postar e pedindo desculpa e tal, eu acho que é, ele, ele fez algumas afirmações né, que sobem um pouco a escada do vestiário. Elas vão para comissão técnica, vão para diretoria, elas vazam um pouquinho do vestiário e ali nos companheiros, você pode até ter uma discussão, até uma briga, sei lá, dentro do vestiário. E na hora de querer ganhar, todo mundo está junto. Mas ali para cima, quando a pessoa que está acima de você pode te sabotar e costuma ser um rancor um pouquinho maior. Eu não sei se o Wilson vai ter clima bom em Seattle para poder permanecer, não. Falou mal da OELE, amigo. Esquece. Caixão. Não
1: tem o que fazer, não.
0: A questão é que não adianta ele só querer, né, gente? Tem que ter alguém disposto a pagar. Tiveram rumores do Chicago antes de fechar com o Eddie Dalton, de que tinha oferecido três de primeira rodada, mais dois titulares absolutos do time Seattle recusou. Rumor, tá? Se Alto não confirmou a informação. E aí, se tinha mercado, se tinha outro time pensando em oferecer algo parecido, acabou de desistir. Falou, não vamos comprometer, sei lá, 4, cinco anos de pique de primeira rodada pra pegar o, o Russell Wilson, que por mais que hoje seja, sei lá, top 5 da liga, não vai provavelmente, pelo estilo de jogo dele, render esse tempo todo na minha franquia. Tem uma questão de encaixe, ah, é? tem uma questão de, de estilo do ataque. Então... Não basta ele querer, eu concordo com o que você fala. O clima lá para ele não vai ser dos melhores caso ele volte e seja o titular do Seattle nessa temporada. Mas só ele querer, ou só o pit Carroll querer é, dispensá-lo não, não é suficiente. Precisa que alguém ofereça o que o time quer aceitar.
2: Eu acho que a gente vai ver uma última temporada deprimente dele é, no Seahawks, ele tentando fazer alguma coisa é, para poder arrumar um lugar para jogar o ano que vem. E o Seahawks tentando move on dele, sair do, do Wilson é, e, e tornar a vida dele cada vez mais difícil. Eu já vi isso em algumas temporadas e é triste, né? É, ainda bem que a gente não gosta do Seahawks mesmo, que é pessoal modinho,
1: então, bem feito pra ele. Quero mais é que se lasque.
3: Eu também não gosto, não, mas... É, ele é um ótimo jogador, mas ele me fez passar muita raiva. Então, <risos> mas é... Tomara que ele consiga resolver, mas pro Seahawks é bom também que ele vá mal, porque... Se, se eles forem lá para baixo da tabela no draft do ano que vem eles têm uma escolha mais na primeira rodada boa e, pode, e podem pegar um quarterback.
0: O que importa é que essa novela está com cara de que vai render ainda vários capítulos. O que para a gente é bom, né? Porque aí a gente tem conteúdo no NFL etc na off season inteira para acompanhar essa novelinha. O que a gente também tem de conteúdo no off season inteira é o que? Treta na TL. Para começar o nosso treta na TL de hoje, obviamente, o nosso correspondente especial de tretas caóticas envolvendo policiais, Luiz Vitorino, o nosso Magal.
1: Bom, vamos lá, porque é coisa pra caramba pra falar, e... mas eu vou ser objetivo aqui e vou direto ao ponto em cada uma das tretas que rolaram. Né? Primeiro, falando aqui do nosso amigo Marshawn né, menino safado, malvado. O que, que foi que ele fez? Esse maluco apareceu com uma posse de arma. Né, posse de arma, Isso aqui está tá virando, essa off-season tá, o balanço geral total. Né? Ele foi parado né, de carro, estava ele e três outros caras lá, é, os, os policiais acharam eles todos com armas, né, duas armas dentro do carro, e o meu querido Letty tava com uma arma na cintura, uma arma roubada. Por isso que eu digo, a vontade do jogador de futebol americano de fazer merda, ela passa a qualquer limite. Porque nos Estados Unidos você vai no Walmart e compra arma. Então, se ele quisesse ter uma arma, ele vai lá no Walmart, compra uma arma e pronto. Mas ah, não. O cara quer andar com uma arma roubada na cintura do carro, junto com dois outros meninos, que deviam estar vindo da igreja, do culto, com certeza, porque tinha mais outras duas armas dentro do carro. Né? Ele, foi, é, é, ele foi levado para a delegacia, pagou lá é, uma fiancinha marota e agora o processo vai, é, vai dar prosseguimento. Né? Mas né, fica a nossa dica aí pro meu querido Marshall Letty, meu querido, ah, para de fazer merda. Você quer andar armado, já que você é desse naipe, de sujeito, desse tipo de pessoinha, pelo menos compra uma arma e anda armado dentro da lei. Né? Nos Estados Unidos você pode, né? maluco, anda de fuzil, é submetralhadora, 12 canos cerrados, faz o que você quiser, mas o né, cara com arma roubada. É só uma
3: curiosidade, isso aconteceu em Ohio, né, e eu estava olhando as leis de, de posse de, de lá, e você tem que ter uma licença para andar com a arma, e os republicanos do, do, do congresso lá, do capitólio Estadual, eles querem passar uma lei que nem a licença você precisa. Então, se ele tivesse esperado um pouquinho, ele... Nem <risos> Mas
1: aí não seria fazer merda, aí perde a graça. Esse
3: que é o problema. É, e eu acho que eles ficam não. muito à toa, né? O famoso não, não, não. cabeça vazia, Oteriores. oficina do diabo. Oteriores. E aí eles têm mesmo, que fazer alguma
0: coisa. Mesmo se ele não tivesse a licença, se no registro da arma ali constasse que ela é roubada, ia dar treta do mesmo jeito. Ele ia encarar, Ah, com fez. certeza também.
1: <risos> o nosso segundo amigo aqui na, 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 na ficha policial de hoje é o nosso amigo Kevin Givens, né, do 49ers. O que, que ele fez? Olha a historinha desse maroto. Ele estava lá num hotel em Maryland, ele estava lá com uma pessoa, né, que não parece que era uma, uma mulher, era um cara, né? devia ser um brother, um amigo, sei lá o quê. Estava lá com uma pessoa, um cara, e aí é, eles estavam ali no, no lobby do hotel, né, no bar e tal, e aí o tempo fechou. Eu não sei se eles estavam ali discutindo política, discutindo religião, discutindo futebol, é, discutindo uso de cloroquina... É, vai ver o, o cara defender o kit covid eu não sei o que, que foi, ou foi o um absurdo que rolou, mas eu sei que os caras saíram no braço, saíram no braço é, e aí o que que o meu querido Kevin Givens né, esse maroto, esse menino levado fez né, ficou ponto com o cara tacliou ele botou ele no chão, deslocou o ombro do cara, chutou bateu e deixou o cara com o olho roxo né, simplesmente isso aí é o que eu digo você tá lá com o seu brother, você é um jogador da NFL, você é famoso, o cara te tirou do sério, você vai descer a porrada no cara no meio de um lobby, no sacão
2: de hotel? Sério até, é um. até a hora do Teco, ele tava certo que ele tá treinando
1: ali. Cara, a força que esse cara tem, ele pode te dar um empurrão, ele pode te dar um empurrão pra você cair no chão, Vira as costas e vai embora. Vira as costas e vai embora, então assim, ah, você quer bater no cara? Você quer dar porrada nele? Chama ele pra treinar contigo. Eu duvido. Quem é aqui que se fosse brother do um jogador da NFL, o cara fala assim, ô meu brother, chega lá não, vamos chegar lá em casa, vamos dar uma treinada lá, tu precisando... Quem disse que não iria? Porra, eu ia ser o primeiro. Eu tava lá no dia seguinte, de teco, de capacete, protetor bucal, prontinho pra treinar. Aí se me desse o cacete treinando, que eu vou fazer o quê? Ah, meu brother joga NFL, me chamou pra treinar lá, me desceu o cacete, porra, sacanagem. Porra, não teria problema nenhum, mas né Kevin Givens, idiota, brigou ainda no hotel. Ainda na nossa linha aqui, temos o nosso amigo Isaiah Wilson, esse esse, esse é olha da, esse é danadão, esse
0: <risos> é danadão.
1: Esse ele perdeu qualquer limite, qualquer noção mínima que o ser humano não, não. tem. Perdeu Minim.
0: não perder para quem já teve em algum momento o esse é. ele nunca teve. Meu irmão olha Exatamente. o que ficou.
1: É, essa foi aquela clássica cena de filme, né? O policial lá paradinho com seu radar, né? Vendo o movimento dos carros, de repente passa quem? Meu amigo Isaiah Wilson, no seu carro, né? No seu Dodge Charger, a 123 milhas por hora. Meus amigos, isso é quase 200 quilômetros por hora. Aí você imagina. Você é o policial, você tá lá com seu radarzinho aqui, porra, mais um dia, né? Ah, aqui. Daqui a pouco passa um Dodge Charger a 200 por hora. Aí você vai atrás. O policial foi atrás. Né? O famoso agarre se pudesse. Não, aí olha, olha o nível do absurdo, que ainda piora. A perseguição policial ela foi abandonada, porque os caras começaram a chegar a 140 milhas por hora. 140 milhas por hora. Isso dá aí alguma coisa entre 230... 230 km por hora. 230 km por hora. O cara na rua, correndo policial, jogador da NFL. Olha o nível da merda. Aí o que o Zion Wilson fez? Bateu o carro. Por quê? Porque você pode comprar um carro que chega a 240 km por hora. Não significa que você sabe pilotar um carro a 240 km por hora. Porque a não é mais dirigir, é pilotar. Né? Ele bateu o carro foi é, preso, né, e junto com ele, que nunca a pessoa está sozinha, né, tinha também uma senhorinha, né? uma moça, né, a tal de Grace Barnett, e eles encontraram o quê? O famoso, em inglês, chama Metal Grinder, mas no Brasil é conhecido como chavador. O Dichavador, né? Sabe aquele negocinho que a sua avó tem de descascar alho? ele pega, faz shi, 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 descasca o óleo, é tipo isso, só que isso é uma parada que maconheiro usa para poder deschavar, é, eu dando aula aqui do Proerd, para poder deschavar, <risos> <risos> chamo, chamo o leão do Proerd, eles estavam com um deschavador dentro do carro que tinha é, é, entre 3 e 4 gramas é, de maconha. <risos> e, além disso, claro, né, um bequezinho ali não vai fazer mal a ninguém. Não, tinha pode, ninguém. Não. Tinha, não, não, tinha ácido também. Tinha, tinha um LSDzinho também, um docinho ali, só para dar um, só pra dar um em, em grau. Só para dar um grau. Aí você imagina a cabeça do cara. Ele com a mina, beckzinho, ácidozinho. Vamos botar 200 por hora aqui no Dodge Vamos. Ih, caralho, a polícia tá atrás da gente. Vamos botar 240? O cara achou que ele tava no GTA. Foi isso. Ele viveu um dia de GTA. Foi isso. Completamente mongoloide. O cara é um doente. O cara, o cara tem problema na cabeça, né? Mas, né? adivinha só, você acha que vai dar alguma merda, você vai é pesada para ele? Não, não vai, né? porque a NFL é isso aí. E, por fim, na nossa linha policial aqui, para a gente terminar num, num naipe um pouco melhor, um pouco mais tranquilo, nosso amigo Chase Claypool, que se envolveu numa briga de bar. Mas nem se envolveu, é se envolveu mesmo. Porque parece que a briga não tinha necessariamente a ver com ele, era um grupo lá que ele estava parece, que nesse caso tudo, parece, eu ouvi dizer, diz, né? é, que teve algum lance de, de alguém jogando, jogando nota de dólar para a mulher, meio né? fazendo tipo igual faz com o stripper, rolou algum desrespeito à mulher aí, não sei se do grupo do Chase Claypool, do grupo do outro lado, eu sei que o Chase Claypool deu azar do quê? Que o videozinho foi parar lá no TMZ. Então tem o um vídeo do TMZ, do pau quebrando lá na porta da porta do bar, né? e o, o Claypool, vamos combinar, ele também é um menino pequeno, né, é um menino pequeno, né, mas até pelo vídeo você vê assim que ele não era o principal que tava lá caindo na porrada, mas ele tava ali em volta, né, e uma hora ou outra ele se meteu para empurrou um daqui, empurrou um dali, mas você via que a própria galera em volta, no vídeo dá pra ver isso, a galera em volta já tava dizendo, chamando ele e mandando ele se afastar. Quem que é essa galera em volta? é alguém que é concorrente do serviço que eu venho oferecendo aqui desde que começou esse podcast. Que é para evitar do cara fazer merda. É, é bom que sirva de prova aí para o pessoal para poder contratar o serviço. É isso que a gente faz. Se fosse eu ali, começou a ouvir assim, um copo que caiu mais esquisito, ô, oh, Claypool, meu querido, vamos lá na porta ali para ver o um negócio ali rapidão. Não, mas aqui... Não, 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 meu querido, vamos lá na porta ali rapidão. Porque você não ia nem ficar sabendo né, que o Claypool estava lá no meio. O único jeito de você ficar sabendo que o Claypool ia estar lá no meio ia ser assim: pô, sangrou alguém, machucou alguém? Vai falar, Claypool, volta lá e vamos levar o brother pro hospital. Que aí a manchete vai ser: Chase Claypool ajuda homem após briga de bar. Aí tem tá lá o Claypool levando o cara, entregando o cara no ER, né? Aí, porra, ia ser o, uma, uma publicidade positiva, né? Mas, mas aí no caso do Claypool, a gente tem que sim, né? Ele só tava ali no meio da confusão, não parece que ele que ele começou, nem nada disso. Foi treta, hein? Puta que pariu.
3: Tem que respirar fundo agora, <risos> recuperar um, a respiração é. aí. Bom, a gente pode ver que o pessoal tá com muito tempo nessa off-season, né? e só tá fazendo cagada, cada um pior que o outro, né? <risos> é, acho que a solução vai ser começar a season antes e fazer ela durar mais, porque aí esses B.O.s não vão acontecer. Mesmo com, com jogos isso acontece, né? Eles, bom, eu já tinha comentado a questão é, da posse de arma do, do Lightmore, mas o Kevin Givens, ele destroçou, né? Ele bateu muito forte e eu concordo com o que o Magal falou. Ele é uma, uma, uma criança de 2 por 2 e qualquer toquezinho que ele dá numa pessoa, ele pode machucar muito. Então, ele não sei o que passou, como que ele perdeu a cabeça, mas foi muito excessivo. Então, vamos ver o que que vai acontecer nos próximos é, nos próximos capítulos. Se ele é um, é um bom jogador, ele não precisa ter, ter Esquentar a cabeça com isso, provavelmente a NFL vai passar pano também, como passa nas outras coisas. É, pois é, para falar do Isaiah Wilson, é, ele eu não. ele tem vários problemas, né? Ele fez, acabou de fazer a troca, ele tinha acabado de fazer a troca né, dos Titans pro Dolphins e já chegou fazendo diversas lambanças e acabou tendo um contrato suspenso, né? É, essa questão do. do <risos> eu não sei nem o que falar, porque eu o jeito que o, que o Magal escreveu foi ótimo, né, Ele, a, gente tem que, a gente tem que converter, né, aliás, um quilômetro, um quilômetro. Então, uma milha é o equivalente a 1.6 quilômetros, então, fizeram conversar mais de 200 quilômetros por hora e ainda bateu, teve muita sorte que não saiu com o um problema mais sério, mas vai sair com... Algum processo nas costas, né? E provavelmente a carreira dele, né, tá vai ser bem prejudicada. Porque quem vai querer contratar um cara que só dá problema, que só dá dor de cabeça? Então, ele eu acho que ele tá afim de aposentar. <risos> é, o Chase Claypool. Ele teve o azar, né, de aparecer no TMZ. O TMZ tá envolvido em várias, vários bafafás, né? Você fez se você se envolveu em algum problema, você vai aparecer no TMZ.
0: Os paparazzi do TMZ não descansam.
3: Não descansam, eles não dormem, <risos> estão em todos os lugares. E, assim, como o Vitorino falou, pelo que eu li também, é, ele se envolveu numa briga, não dá para saber é, de qual lado ele tava, mas é, se ele estiver defendendo a, a moça lá, que eles tentaram jogar dinheiro para ela, tentaram de certa forma. Forma de assédio. É, né? assédio é, foi uma forma de assédio, né? Então pode ser que ele tenha um descontinho aí. Mas ele estava no lugar errado e na hora errada. E eu queria falar que se o Vitorino é uma sócia, eu posso entrar no negócio dele. Só que eu não pegaria o Isaiah Wilson. Eu passo. <risos> é,
2: aproveitando aqui que a Tereza é, pegou o eu Clay para poder falar por último, vou, vou começar por ele. É, acho que os indícios todos indicam que ele não brigou, até porque não rolou o Marshall uma para cima de perdão, Kevin Gibbs para cima de ninguém, porque o Givens arrebentou o cara na porrada e é isso que um jogador da NFL faz, quando ele resolve entrar numa briga de bar, numa briga com pessoas comuns, né? atletas profissionais da NFL, por exemplo, a Tereza citou aqui mais cedo os casos que tem contra o Big Bang, o Big Ben já quebrou uma watch inteira, ele sozinho. Então, é, quando esses caras com essa ganhar... É, geralmente... Ele é
0: grande e não é dos mais atléticos, né? Exatamente. Ele é mais
2: gordinho, é né? mais chubby do ele que... Ele é uma barriguinha de serviço. Fit, <risos> é. Ele é mais chubby do que fit. Então, é, parece que o Chase Claypool não brigou mesmo, não. Mas é aquela história. É, se você tem um contrato profissional que, nesses casos, vai te punir, vaza, meu irmão. Vai embora, é, sai fora... Fala, já avisa para todos os amigos, na verdade, se você é amigo de alguém assim, é, você já tem que saber, o cara não pode entrar comprar a sua, o cara não pode te defender e você não tem que arrumar treta quando está com ele, principalmente, porque você pode acabar com a sua vida e com a carreira dele, então você está levando um amigo para o buraco. Eu vou, vou usar esse exemplo para o Kevin Gillis, é, eu não sei o que aconteceu, não sei o que, que rolou entre ele e o parceiro, o amigo e tal, é, mas eu vou dar uma dica para o amigo, Pô, você tá conversando ou você tá discutindo com um atleta da NFL, meu irmão, não entra em treta, cara. Sai, vaza, não, não discute com o cara, pede perdão até por coisa que você não fez. O cara vai te matar. Se ele vier pra cima de você, se você discutir com ele e tiver os dois alterados, ele vai te matar. Ele vai te deixar muito mal no hospital porque ele é um atleta profissional. Então, é, é, eu procuro nem discutir com o Magal por causa disso a gente fica <risos> na paz porque ele é muito maior do que eu, ele vai me dar porrada, ele vai, ele vai ele entra em campo, ele bota pé de capacete e vai trombar com jamantes de, de tamanhos variados, como diz o Ticas então, é, eu acho que o Kevin Givis está errado de bater, mas o cara tá errado de tretar com o Kevin Givis também é, eu acho que a desinteligência aí, como gosta de botar os B.O.s, é, foi das duas partes, eu o Machão Neto não entendo mesmo o que que essa pessoal tem com, com arma é, a mesma coisa
0: com o Lazar Wilson. Pinto pequeno. Que você
2: tem que comprar um carro é que pinto vai... pequeno. Vou falar é, aqui no é, popular Essa
3: é, tara é com coisa. arma
0: e pistola. Você vê que aqui também tem uns assim, não vou citar nomes não. Mas isso aí, é isso. meu irmão. É. Cara muito parado em é né? arma. Ah, trabuco de. Ah, calibre, não sei. Pinto pequeno. Na moral.
2: E isso pode se traduzir com carros velozes também. O cara não, não, ele não precisa ter um Dodge Charger para ir acelerar na rua. Ele pode pagar um. um track day, ele pode levar o carro dele lá e aí ele se arrebenta sozinho, ele não pode ter ninguém em risco, não coloca a sociedade em risco e só arrisca mesmo ele, ele lá. Mas o track day é difícil, porque aí não ia poder ter os aditivos que ele estava dentro do carro. É. O cara fiscaliza lá para ver se não tem droga, não tem álcool e aí ia ficar difícil para poder o Azai Wilson é, se divertir. Enfim, é para mim Marchal e a Azai Wilson, bem parecido dos dois casos de piru pequeno e o Kevin Givens e o Chase
0: Claypool vaza da briga, pelo amor de Deus. Não é, e eu falei, né, a gente tá com convidada aqui, o podcast é delas, né, mas eu falei e a Tereza concordou ali, fez o assim cabeça. É claro, os caras que tem muita pira com esse negócio assim, cara, é coisa aí que Freud tem que explicar, os caras precisam de terapia. Agora, eu vou passar um paninho pro Kevin Givens, tá? Eu sei que violência não leva a nada, mas se o, como o Vitorino falou, se o amigo brother lá, parça que apanhou, tava defendendo o kit Covid, ah, meu amigo, aí eu acho que pode ter merecido um pouquinho também, tá? O Azar é o Wilson? Meu irmão, pô, nada contra, quer tomar seu docinho, chavar seu baseadinho, fumar, não tem problema, meu amigo. Não vai fazer isso num carro a 240 por hora, né? Mas assim, nem só de treta também é a off-season da galera. Tem atleta que tá treinando e tá fazendo boa ação. O Jesse Heron, do, do Patriots, ele estava correndo ali, mantendo a forma. Lá na cidade dele, em Tempe. Não é Tampa, tá, gente? É Tempe. 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 Sei lá. Em Arizona. Tá correndo no parque numa quarta-feira de manhã. De repente ele começa a ouvir pedidos de socorro. Ele vai ver o que tá acontecendo junto com outro cidadão que tava se exercitando ali. E tinha um cara tentando estuprar uma senhora de 71 anos. Era essa senhora que tava pedindo socorro. Aí... Ele disse que ele não precisou nem, nem ir para as vias de fato, não. Já chegou, parou, parou, parou. Essa criança de 1,98m, 138kg, mandou parar, o que o cara o covardão lá fez? Parou. Então, ó, nem só de, de más notícias, vivem os atletas no oficício da NFL. Tá? O Just Hero foi lá, evitou um estupro, é, não precisou dominar fisicamente o cara, mandou o cara esperar, ligou para a polícia, o cara foi preso, e acabou que o Just Hero ainda ganhou uma, uma medalhinha de bom cidadão da polícia lá de Tempe, Arizona, tá? Nem, nem só de, de treta é, negativa vive o treta na TL do NFL, etc.
3: Não, e só é o contraponto, né? Porque na entrevista que ele deu, ele, ele falou que tem consciência do tamanho dele, né? Do que ele pode fazer com um cara desses, que é totalmente diferente do do Kevin Givens lá. Exatamente. Ele foi para cima, mas não, ele parou, ele pensou, Claro que se o cara não parasse, ele teria que par partir para cima, mas o cara viu o tamanho também pensou assim, não, vou, vou ficar quieto, eu tenho que me manter inteiro. E, e parou e respeitou ele. Então, foi, é um cara que salva né, e que dá alguma esperança, às vezes, na NFL.
2: Então, o Marginal teve mais inteligência do que o um amigo do Kevin Gibbons, né, que não enfrentou um atleta profissional da NFL. E o Justin Heron, eu, eu só vou dar parabéns para ele pela... É, consciência, pela é, civilidade e pelo socorro, mas ele podia ter dado uns tapas no cara desse. Né? É, eu podia, eu né? defendo
0: uns tapinha no tapinha cara de desse. mão aberta, no meio da orelha? É, ah, só ficar, uns, ficar com o, o escutador de sambão ocupado uns três dias. Estuprador?
3: Para lembrar, né? Pra, pra lembrar, é, então, pois, ia... é,
2: Associar a memória, né? É algo psicológico também, que, que até o Magal podia falar sobre isso um pouquinho mais depois, porque... É, se você associa traumaticamente aquele evento, o cara é meio que, ele ia ter uma lição um pouco mais dura, mas é, realmente, é, acho não, tenho certeza que o Justin Heron é, não, não foi criado por virilidades hostis ou virilidades tóxicas provavelmente esse, esse cara tem uma, uma mãe bacana, uma irmã é, legal que é, o ensinou fora desse contexto é, de, de macho alfa que existe é, e domina a sociedade americana, brasileira, e aí está é, é, pelo mundo espalhada essa toxicidade.
0: O também é pródiga em quê? Em declarações polêmicas, em tweets, instagrams, entrevistas para TMZ, e aí já tivemos umas boas aí, né?
1: Nosso amigo Ryan Clark né, fez uma declaração aí marota sobre o meu querido Juju Smith-Schuster com a renovação dele no Pittsburgh Steelers. O que, que aconteceu? Né? O, o, o Juju teve toda aquela confusão do TikTok, de dançar em cima do, da louco que a gente já comentou aqui em outros episódios. Né? E aí o, o Ryan Clark falou é, que o Juju só estava voltando para Pittsburgh porque a grama do vizinho não estava mais verde. Usou a expressão, the grass wasn't greener. famoso, ninguém te quis e você ficou aqui mesmo. Né? Foi basicamente isso que ele disse. Nesse caso, eu sou obrigado a concordar com o Ryan Clark, até porque o Ryan Clark já, já defendeu o Juju em outras situações, né? lá em, em 2019, quando ele falou mal do Antônio Brown, que o Antônio Brown deu uma tretada lá com o Juju, e o Antônio Brown foi foi escrotasso, porque falou mal do Juju, aí depois é, ele mesmo postou um tweet antigo, uma DM, na verdade, do Juju, quando o Juju ainda estava na USC, né? aí o Juju mandou uma mensagem para o Antônio Brown, tipo assim, porra, me espelho em você, você é um cara foda, tal. Pô, me dá tem alguma dica aí para mim. Tá? E aí, quando dessa treta, ele já jogava no Pittsburgh Steelers, o Antônio Brown foi lá e postou essa mensagem, Tipo assim, ah, tu tá falando mal de mim aí, mas tu já pediu conselho meu aqui antigamente. Ó. Aí o Ryan Clark descascou o, o, o Antônio Brown, né? falou que o Antônio Brown é, não é um bom ser humano, já foi na, na, na ferida. Então, eu acho que nesse caso, o Ryan Clark também está certo. A sensação que eu também tive foi essa. O Juju ficou no Steelers porque não deu bom em lugar nenhum. Ele deve ter tentado se mexer ali, não conseguiu, e ele cara, vou ficar aqui mesmo porque mais ou menos não área é do Russell Wilson, mas sem ter é feito tanta merda na transição
2: igual o Russell Wilson. Não, mas eu, então, é, é, essa, essa do, 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 do é natural mesmo. É, ele é um jogador que é mais caro do que a média, é um cara que arrumou muita confusão no durante a temporada passada e, obviamente, as pessoas iam querer diminuir o preço dele e, e que ele é, se enquadrasse em certas regras ou até é, é, essas regras iam custar dinheiro para ele durante a temporada, se ele arrumasse alguma confusão, e é, nenhum time ia recebê-lo mesmo é, de braços abertos, porque o um ano passado, na temporada passada do Juju, foi, foi algo é, surreal. É, as pessoas dizendo a ele, claramente falando com ele é, nos comentários e, e nas redes sociais, falando que isso estava atrapalhando o que ele fazia do TikTok, é, as provocações com os outros times, é, isso estava atrapalhando o jogo dele não era só o jogo é, é, dos adversários ele não estava conseguindo entrar na mente dos adversários os adversários estavam sendo mais duros com ele é, ele, ele não estava conseguindo desempenhar tudo que ele consegue porque a marcação estava forte demais e às vezes até era desleal com ele mas merecidamente porque ele tinha provocado antes do jogo Então, é, é, e ele insistir nisso fez isso dois, três jogos para é, transforma, vamos fazer de outro jeito, desiste, mas não, ele foi levando isso até o final da temporada e aí o único time mesmo que é, defendia o Juju no final e nem o próprio time mesmo todo defendia ele, era Spurs. Steelers é, e era o único time que ele, que ele tinha saída, porque ele tem contrato em vigor né? Tá, tava é, aí é, é, em vias de virar free agent, mas ainda tinha uma casa, por exemplo é, Acho que isso é natural, o Juju não ia encontrar o do time e o Ryan é Clark tem mais que razão. É, isso não deu bom em lugar nenhum. É, obviamente, é, o Pittsburgh era o único destino
3: dele. É, eu acho, eu concordo com vocês pelo que eu li da, das notícias. É, o Ryan ficou bem, bem bravo, deu umas declarações bem fortes, mas com razão, ele estava bem... Voltado, né, defendendo o time dele. Então, ele jogou, ele manteve, ele fez uma jogada de segurança e garantiu o, o dinheiro para a merenda desse ano. né, Então, é, não dá para julgar muito <risos> essa parte.
0: Dá para entender o, o Ryan Clark dar essa cutucada pelo, pela postura ou a falta de do Juju no ano passado. Só que um detalhe interessante sobre isso aí é que não é 100% acurado, que o Ryan Clark disse porque Baltimore ofereceu mais grana pro Juju se eu não me engano era coisa de 9 com bônus, podia chegar a 10 milhões a temporada e ele decidiu ficar em Pittsburgh é, para ganhar 8 que pode chegar a 9, se eu não me engano é, se não forem exatamente esses valores é algo próximo só que aí, o que, que o Juju deve ter pensado vai para um sistema novo que a base do ataque é jogo corrido, era contrato de um ano ia ter que bloquear, e Baltimore não tem essas firulinhas de Pittsburgh não, meu amigo. Baltimore é o time que o técnico vai, quando vê adversário pisando na logo, e vai chamar pra porrada. Ele não vai admitir dancinha de TikTok desrespeitando outro time também não, entendeu? Eu achei que o Mike Tomlin também não fosse, mas eu achei que o que aconteceu na temporada passada, o Tomlin foi até muito conveniente com a postura do Juju. Então o cara deve ter pesado pô, um milhãozinho a mais num time em que provavelmente eu vou ter mais dor de cabeça, um sistema novo, que eu vou ser forçado a bloquear, que eu não vou ficar por conta de ser o, o wide receiver principal, pelo menos aqui. Eu não vou ter que é, mexer com mudança, não vou ter que chamar o carreto, desmontar meus móveis, entendeu? Que é chato pra caramba, mesmo com o parafusadeiro. Então, vou ficar em, aqui em Pittsburgh. Então, beleza. Eu concordo com o Ryan Clark, que ele meio que testou o mercado e não gostou do que ele viu, mas que ele tinha uma proposta pra mudar e decidiu ficar em Pittsburgh, é verdade. Agora, a declaração também me lembrou o caso do Michael Brockers, era DL dos Rams, aí teve a troca do Stafford com o Goff, aí ele, mais do que depressa, foi, deu uma entrevista pro TMZ, e aí disse, não, com certeza, nosso time evoluiu, agora, nossa posição de quarterback tá um level up, um nível acima, é óbvio. Aí <risos> começou o off-season, o que, que me aconteceu? O Rams trocou o Michael Brockers, para quem? Pro Lions, ou seja, voltou a jogar com o Jared Goff, aí diz ele que não, não foi bem isso, que já ligou para o Goff, já falou que foi mal interpretado, que ele só queria apoiar a decisão do time, aqui para ele, Ó, você não tá vendo em casa, mas eu tô fazendo uma banana aqui, aqui para ele, é óbvio que o Steph era um nível acima, mas ele teve que botar o rabinho entre as pernas, porque foi trocado justamente para o Detroit Lions.
2: É isso aí, torta de climão no, no vestiário de companheiros de equipe, é, lá pelo lado de Pittsburgh, e vai ter torta de Climão também no vestiário do Patriots porque o Caio Van Noy, que dominou a defesa do Dolphins nessa última temporada, vai retornar ao Patriots, ele é ex-jogador do, é, do Belichick e sua, sua gangue lá pelo Império do Mal da NFL, e vai retornar ao vestiário e vai dar de cara com o quarterback Ken Newton, para quem não lembra o que, que rolou entre esses dois aí é, na primeira semana, lá em setembro de 2020, os caras tretaram. E depois do apito final. Não foi nem aquela tretinha de trash talk ali na, na, na linha, né? O muito que, querendo fazer touchdown, o Van querendo evitar e tal. Não, isso foi depois do jogo. Porque o, o Van Noy, ele é, irritado certamente com a derrota. O Patriots que abriu a temporada perdendo para o aliás, derrota do Dolphins, que abriu a temporada perdendo para o Patriots, ele foi falar merda, é, foi falar merda com o, o próprio Ken Newton e puxou a correntinha, quer dizer, correntinha não, né? É uma corrente que o Ken Newton usa por baixo do pé de lá, é, às vezes também fica por baixo da camisa e a gente não observa, mas de vez em quando dá para ver essa corrente, é uma corrente bem grossa, de ouro, que obviamente machuca o pescoço. né? Teve que a arbitragem entrar no meio, um puxou o outro, o Kenilton falou umas boas para o próprio Benoit, e o Vanoy falou outras para o Kenilton. Resultado: os dois vão jogar no mesmo time agora, nessa temporada, e o Caio Vanoy já falou que quer pagar um jantar para o Kenilton, é, que tem que é, relevar essas coisas que acontecem dentro de campo e tal. Por enquanto, silêncio sepulcral do lado do Kenilton. Eu acho que ele não vai aceitar essa janta aí, não.
1: Olha, eu vou ser sincero. Vocês aqui, em outros episódios, já ficaram defendendo o Trash Talk. E eu sei que falei que Trash Talk era um negócio complicado. Entre outras questões de jogo que a gente já discutiu aqui, um dos problemas do Trash Talk, no caso da NFL, é esse. Você nunca sabe quando a dança das cadeiras vai rodar e você vai acabar tendo que jogar com um cara que você já esculachou no Trash Talk. E aí? Se você tiver por cima, ok. Mas e se for um caso igual esse do Vanoi, que você ficou falando na cabeça do cara que agora vai ser o seu quarterback? E aí? Entendeu?
2: Eu acho isso que, eu, que eu o trecho que... nem é o pior, Magal. O negócio é a correntinha. É que é.
1: a Mas o problema é. é esse. Isso aí é igual, igual a briga de irmão, que começa com um empurra o braço do outro, aí outro empurra. Aí empurra mais forte, aí outro empurra mais forte. Aí daqui a pouco tá voando cadeira, tá cara do outro. É, começa assim. Aí o cara fala um negocinho aqui no Snap fala do negócio assim, outro, dá uma puxada aqui, dá um não sei o que aí daqui a pouco dá um fuzuê desse. Aí agora, eu não, eu vou te pagar aqui um jantar pra gente bater um papo. Aí você fica nessa, né, meu amigo? Podia não ter ficado. Podia ter ficado o quê? Aquela, aquela pegada de, de jogador profissional, fair play, ah, respeitoso, estilo aí Felipe Rivers, entendeu? Trash talkzinho aqui, sem xingamento, sem falar da mãe, tudo aqui na, na paz. Não, né? Bem feito
0: eu sou a favor, ô Vitorino, duas vezes do trash talk, porque ele gera pauta duas vezes para o NFL, etc. A primeira, quando ele executa, e a segunda, quando pede desculpa.
2: É verdade, o jantar então, já tem a sobremesa, que é a torta
1: de climão. Para o NFL, etc, é ótimo. Inclusive, eu espero que role mais trash talk nesse jantar e que no, na hora de pagar a conta, eu espero que o Caio Van Noy avance em cima da mesa para puxar a correntinha de novo.
3: Eu acho que o Kenilton já está escolhendo um outfit para ir no, no jantar.
1: <risos> Com certeza. Ele
3: está só esperando isso. É porque ele leva tempo, gente. Ele tem que ligar para o estilista, falar o que ele quer. E aí depois ele vai aceitar o convite. E aí a gente vai ver foto dos dois juntos. Se copiar ainda, manda fazer um outfit para é, o Vanoy também.
2: Tem que saber se a correntinha vai ou não vai.
0: É, meus amigos, depois dessa cutucada gratuita no Kim Newton e do inglês desnecessário do Outfit, Tereza Bernardes, você está mais do que qualificada para participar do NFL etc. Espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente, muito obrigado pela sua presença, e quem quiser te seguir, te acompanhar, o que você fala de NFL e você xingando de Jalen Hurts e falando bem do Joe Flaco, onde que te encontra, fala aí pra galera.
3: Bom, gente, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. Se alguém quiser me seguir, eu tô lá no Instagram, no Teresa Underline Bernardes. É, não é um perfil aberto, mas se vocês quiserem me seguir... E lá eu não falo só de NFL, eu falo da minha área, eu xingo o governo. Vocês podem concordar comigo lá. Eu tô, vou ficar muito feliz se vocês concordarem. e ajudarem né? E ajudarem a tirar né, esse governo que tá fazendo a gente se reunir à distância, né? A gente podia estar sentado numa mesa vendo cerveja conversando, mas eles não compram a vacina pra gente, então a gente resolve dessa maneira.
0: É isso aí, tá dado o recado, Magal. Aquele abraço.
1: Bom, pra só fazer um jabazinho aqui do final, a gente comentou na, no episódio sobre a FABR do projeto lá do, do Fibor Rex, né? o Rex for Life, que vai ser a, a, o equivalente, assim, né? vamos chamar de o, o Last Chance You brasileiro, né? A série sobre futebol americano que eles estão lançando. E aí agora nessa semana, essa última semana, saiu mais um teaser. Ainda não saiu a série toda, ainda vai sair. Mas saiu mais um teaser aí é, contando uma história muito bacana do Jesus Bayona, que é um jogador peruano que veio para o Brasil para jogar. Pô, teve uma vida super sofrida, passou vários perrengues aí. Então é, é, eu queria recomendar a galera para ver esses teasers que já tem lá. São vídeos bem curtinhos, dois, três minutos. Mas vale a pena é, a galera ver e, e dar uma moral pro pessoal lá. São histórias bem bacanas que eles estão montando e tá muito bem feito. A produção está muito bacana, profissional mesmo. Valeu, Wallace.
2: Um abraço, galera. Fiquem ligados, porque Miami pode trocar a ordem do draft mais uma vez, novamente, qualquer hora dessa, você é escolhido, beleza? Um abraço, fique ligado <risos> na gente. E a gente volta aqui na próxima semana.
0: Bom, antes de me despedir em definitivo, vou só reforçar. Meu beijo carinhosíssimo ao querido Felipe Bertelli, o marido da Tereza, o nosso muito obrigado, reforçado, a Tereza por ter topado participar com a gente hoje, reforçar também a Laquita, que veio no especial de futebol americano brasileiro, é engraçado falar futebol americano brasileiro, futebol americano FABR, futebol americano nacional, a Esther Alencar, que também topou participar com a gente para falar sobre os quarterbacks Lá no primeiro episódio que participamos dessa campanha Um parabéns especial Para o pessoal que conduz a campanha O podcast é delas, é um movimento muito bacana E mandar um abraço especial Para a nossa eminência parda A nossa presença feminina do NFL etc Que atua nos bastidores, mas, mas é tímido Fica sem graça de dar o tostão da voz Aqui na gravação dos episódios, que é a Patrícia Nossa produtora, designer e incentivadora Sem ela, esse podcast Com certeza não existiria E semana que vem a gente volta para falar Do evento do draft, que já está confirmado e da temporada regular, que esse ano terá 17 jogos. Um abraço e até semana que vem.